0: Fundación Fernando Fuello junto a idialex.press presenta Fuello Podcast. Conduce Carlos Pizarro Wilson de la Fundación Fuello, Universidad Diego Portales. Invitada Claudia Bahamón de Sollarzum, profesora de la Universidad Diego Portales. Episodio 6. Responsabilidad civil de notarios y conservadores.
1: Buenas tardes, Foyo Podcast nuevamente aquí con la profesora de Derecho Civil Claudia Bahamondes y asesora al Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Muchas gracias por eh, compartir eh, otra vez con nosotros en este programa.
0: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al equipo de Gramatical y de Idealex que realiza estos ciclos de podcast y en esta, felicitaciones también por esta segunda temporada de, de, esta, de estas temáticas.
1: Muchas gracias, y hoy nos vamos a referir a un tema que te es muy familiar, eh, es a propósito de la responsabilidad de los conservadores y de los notarios, y una primera pregunta refiere a qué novedades nos podría traer, quizás en materia de responsabilidad civil, el proyecto de ley que pretende reformar la institucionalidad notarial y de los conservadores eh, a nivel nacional.
0: A ver, las novedades en materia de responsabilidad no son tantas, ...más bien implican la materialización de algunas prácticas que sí se llevaban a nivel jurisprudencial. Por ejemplo, se regula expresamente ahora la responsabilidad de los dependientes de las notarías... ...de manera expresa y sin necesidad de recurrir a las reglas generales del Código Civil...
1: O sea, se consagra una hipótesis específica de responsabilidad por el hecho ajeno.
0: Exactamente, Exactamente, se consagra ahora porque se, se permite que el notario trabaje con asesores y asistentes, pero los dependientes de su notaría son civil y disciplinariamente responsables ahora. Lo mismo ocurre con las suplencias, los suplentes, los notarios suplentes que se nombren cuando el notario está impedido de, de ejercer sus funciones, eh, también responden civil y disciplinariamente, pero eh, a través del notario titular. De acuerdo. Y ahí, eso sí, hay una objeción que planteó la, la Corte Suprema cuando se le pidió un informe respecto del proyecto de, de ley: eh, que es que hay una, una hipótesis en la cual la Corte de Apelaciones puede nombrar al notario suplente si es que no lo elige el, el notario titular y aún así sigue respondiendo de los hechos de este, de este suplente
1: claro sería más bien una garantía más que una Exacto. responsabilidad puesto que no no tendría injerencia en, en nominarlo Exacto. y eh, bueno entiendo entonces que, que van a haber algunas hipótesis de, de culpa infraccional eh, tal como existen en la actualidad de lo Exacto. cual se podría derivar eh, la culpa de conservadores y notarios Pero sigue reinando me parece La Lex Artis ¿no? y, y me gustaría saber aquí eh, ¿Cómo se construye en definitiva La Lex Artis del notario Del conservador Se trata sin duda de una cuestión eh, Importante en cuanto a definir La culpa profesional no Aunque acotada a estos eh, Dos ámbitos ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa construcción de la, de la Lex Artis?
0: Eh, yo la veo como una construcción lenta, hasta el momento ha sido una construcción lenta, eh, bueno, responde también a la antigüedad de la legislación, tanto el, el reglamento del registro conservatorio es muy antiguo, son dos años después de que se dicta el Código Civil, luego el Código Orgánico de Tribunales es el que reglamenta toda la responsabilidad respecto del notario y parte de la de los conservadores. Por lo tanto, efectivamente ha sido eh, paulatina pero a esto ha aportado recientemente la doctrina que ha tomado un poco más de interés por el tema y algunos fallos de los tribunales también han aportado en cierta medida eh, las conductas que tienen que llevar adelante notarios y conservadores estableciendo a mi juicio correctamente un estándar de conducta más alto que la mera culpa infraccional es decir, si uno toma como culpa infraccional la vulneración de los deberes o las funciones que se establecen en el listado de la legislación efectivamente los tribunales hoy en día están exigiendo un estándar mucho más alto y quizás el gran paso que se está produciendo hoy en día es la necesidad de incorporar tecnologías en los oficios ese ha sido el eh, quizás o va a ser probablemente el gran avance en la Lex Artis como elemento que la va a integrar eh, en, en los próximos años
1: y, y mencionaba eh, eh, un, un, una cierta eh, manifestación en los tribunales de sentencias pero yo percibo que hay una desigualdad no porque eh, existen algunos casos ¿no? en materia eh, de responsabilidad de notario uh -huh. pero en el caso de los conservadores la verdad que es eh, muy escasa no sí. eh, en general hay pocos casos de responsabilidad de notario, pero hay muy pocos casos de conservador eh, eh, tu opinión sobre la razón por la cual existe una manifestación tan tímida, no se equivocan eh, es muy raro que, que se demande eh, hay arreglos antes de que es una posibilidad, eh, ¿Qué es lo que explica no, esta presencia tan tímida en los tribunales de las demandas contra estas personas
0: yo creo que, que esto puede obedecer a dos factores. Uno, que efectivamente el sistema puede que funcione no, o no funcione tan mal como uno piensa en cuanto por lo menos a la responsabilidad de estos funcionarios. Si es cierto que prestan un mal servicio a algunos, eso es verdad, o sea, eso, de eso no hay duda. Y que hay disparidad en los servicios que prestan a nivel a nivel nacional, también eso es cierto. Pero en cuanto a la función que cumplen, tienden a ser un, un, edific, un servicio correcto. Y de hecho eso mismo lo identificó el informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2018. Señala que efectivamente ha cumplido los objetivos que se plantearon al momento de establecerlo. Eso por una parte, los problemas generalmente se pueden dar más bien eh, a nivel de los contratantes, problemas con, con, entre los contratantes, pero no tanto por lo que realice eh, el notario o el conservador, salvo, eh, por ejemplo, casos en los cuales haya dobles inscripciones, eh, o efectivamente se, el, el notario no acredite la identidad como corresponde de las partes, no revise correctamente los poderes, etc. O sea, ¿Hay muchas
1: transacciones las, o hay seguros sí. complementivos que es, permitan es, 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 la salida? ¿sí?
0: Ese es un, es un buen punto, porque como en Chile nosotros seguimos una tradición de notariado latino, y en el fondo también de, de registro más bien latino y no tanto anglosajón, no se exige que sea el usuario el que contrate un seguro, sino que en este caso quienes contratan el seguro porque tienen una responsabilidad que proviene de la ley es el propio conservador y es el propio notario. Entonces muchas veces el conservador, como ya sabe que el tribunal le va a exigir un estándar de conducta muy alto, que obedece incluso al de, a una, una responsabilidad objetivada de, de como, como empresario, finalmente, eh, empre Prefieren en el fondo llegar a un acuerdo y pagar a través de el, el seguro correspondiente.
1: Claro. De alguna manera, bueno, yo noto una cierta desigualdad entre lo que es el comportamiento, conducta de los conservadores y los notarios, pero en el ámbito eh, notarial, pareciera ser ¿no? que, que han quedado en Chile eh, como tamponeros, ¿no? que es una crítica frecuente, sin que asuman deberes de información, eh, deberes de consejo. Eh, ¿A ti te parece que eh, dentro del Alexarti eh, existe un deber de información o un deber de consejo de notarios y conservadores o en realidad simplemente basta que esta minuta fue redactada por un abogado y si la compraventa es entre cónyuge, el notario no debiera decir nada o, o en cambio eh, debiera establecerse ese tipo de, de deberes, ¿no?
0: Yo creo que sí, que efectivamente dentro del AlexArti, eh, bueno, como, como te decía hace un minuto, yo creo que uno de los grandes de los grandes hitos es incorporar la tecnología y el otro es incorporar este deber de consejo o de asesoría en cierta medida, especialmente cuando se ve una desigualdad entre las partes, y sobre todo cuando también cuando surgen eh, problemas que saltan a la vista al momento de redactar el instrumento. ¿Ya? de hecho por ejemplo no tienen valor instrumentos que se protocolicen que tengan objeto o causa ilícita entonces debería también guiarse, eso debería poder ser una pauta quizás para guiar la labor del notario, que se realiza muchas veces en regiones. El notario más pequeño es el que va y asesora generalmente a las partes eh, en ese sentido, o sea, en el sentido de darle consejo, de ayudarlo a redactar sus escrituras, sus instrumentos, y es eso lo que se debería replicar en los otros notarios. Para eso, por ejemplo, uno, el ideal sería contar con más notarías, para que no estuviesen sobrecargadas de, de trabajo y pudiesen efectivamente entregar un servicio correcto al usuario para, para cumplir con el afán de justicia preventiva que se plantea en un momento eso sí lo hace lo hace el, el conservador en cierta medida pero en cuanto todo dependerá de cómo se interprete la norma si es que ellos pueden en el fondo solamente identificar y rechazar eh, los casos de nulidad absoluta o también podrían eh, rechazar casos de nulidad relativa, que eso, ah, claro. eso ha sido una, una tremenda discusión que no se soluciona con el proyecto que se, que se está presentando ahora
1: bueno, también es un hecho cierto, a mí me parece, y, y, y se dice ¿no? eh, en la prensa, en todos lados, que tanto notarios como conservadores tienen eh, unos ingresos muy suculentos. ¿no? De hecho, ahí hay una crítica de cómo es posible eh, que con una función pública eh, tengan eh, ingresos tan significativos. Y esa cuestión me parece que puede tener eh, relación con eh, lo que has mencionado ahora, eh, la tecnología. Claro. ¿Por qué no se invierte en tecnología? ¿no? Hay conservadores que tienen una tecnología de punta, hay otros que están en la edad de piedra, que lo único que falta es que sigan escribiendo a mano ¿no? eh, las inscripciones, y por otro lado están también notarios que siguen elevando a sus ojos el carnet de identidad para identificar a la persona, mientras eh, otras notarías en cambio tienen una tecnología de, de índole biométrica o con instrumental, infraestructura más adecuada ¿no? para poder in, eh, ratificar la, la individualización de, de quienes comparecen eh, ¿eso qué influencia tiene en la responsabilidad? porque eh, muchos notarios, eh, no sé en el caso de los conservadores, se excusan diciendo bueno, este es el protocolo que yo tengo ¿no? claro. y en ese sentido también la jurisprudencia a veces avala eh, ese tipo de prácticas como suficiente y que eh, sería un error una fatalidad, una desgracia que los comparecientes eran otros aunque no exista eh, inversión en, en esta tecnología, ¿no?
0: Yo creo que efectivamente la ley en ese sentido apunta a, a algo correcto, que es efectivamente dar, el, dar más, o sea, exigir más tecnología de parte de los notarios y los conservadores para que no tengan precisamente esta excusa. De decir que, bueno, a mí la ley no me lo exige, entonces no lo implemento. Pero es cierto que debe, debiese destinarse eh, una mayor inversión en tecnología. Ahora, también es cierto que hay notarios pequeños o conservadores pequeños que no logran tener economías de escala para eh, implementar esas tecnologías de, con, 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 mayor, digamos, con mayor rigor. Entonces, lo que proponía el, el informe de la Fiscalía Nacional Económica es generar consorcios, asociaciones o redes entre notarios y conservadores más pequeños o que los más grandes, digamos, se asesoren a los más chicos y les provean de ciertas tecnologías de manera gratuita o mucho más barata. Pero quizás hay otro problema que hay siempre hay que considerar que la conectividad en el país no es la misma. O Entonces sea, hay lugares muy apartados en los cuales efectivamente la inversión puede que sea muchísimo más alta y puede que incluso no se logre porque el sistema se va a caer, porque internet se va a caer. Entonces hay que tener siempre la, eh, el resguardo, eh, de, si bien es cierto apuntar hacia lo tecnología, pero ojalá tener siempre el resguardo de papel.
1: Bueno, esa diferencia se manifiesta de manera muy elocuente en materia de conservadores, ¿no? el conservador claro. de Santiago, la tecnología... Eh... Eh, a simple vista eh, es de punta, pero hay otros conservadores que son eh, muy precarios y que tienen un retardo eh, significativo. Ahora, ¿el estándar de diligencia debiera ser distinto eh, según eh, la localidad eh, o eh, debiera ser un patrón abstracto y objetivo para todo Chile? ¿Lo mismo en los notarios? ¿Hay que hacer ciertas distinciones? Yo creo
0: que habría que hacer una distinción. Yo creo que en el fondo el, el, los conservadores que tienen más, más ingresos, que tienen más economías de escala o aquellos que por ejemplo cumplen la función de conservador y de notario al mismo tiempo que pueden tener más ingresos, a eso efectivamente habría que incorporar ciertos elementos pese a, cre a crear el estándar de, de conducta más bien objetivo y general ir incorporando algunos elementos que podrían modificar la responsabilidad en algún otro caso. Como hablábamos ahora, eh, las, los problemas de conectividad que tienen muchos conservadores, eh, quizás la, la menor asesoría a la que pueden acceder algunos notarios también, eh, eso podrían ser elementos que eh, el estándar de conducta haga que se, que se disminuya en, en ciertos casos.
1: Una última pregunta, eh, ya eh, termina el, el, el tiempo, pero quizás debería haber sido de las primeras preguntas, pero ahora eh, se me plantea, ¿no?, ¿Contractual o extracontractual? Ah,
0: buena pregunta <risa> En general, a ver, la doctrina que ha escrito recientemente al menos eh, Estima que debería ser contractual Porque pese a que lo que existe es un arancel y no, no es en el fondo genuinamente un precio, pero se paga una contraprestación por un servicio eh, y tienden a ser contratos eh, medio forzosos, heterodoxos en, alguna, en algún sentido. Eh, ahora, las demandas generalmente se presentan por extracontractual y los tribunales igualmente las aceptan. No, no, en ese sentido no hay objeciones, digamos, y hay una cierta opción para la víctima. Eh, en, en los hechos finalmente eh, para, para elegir el, la vía que, que se ejerza.
1: Claro, En ciertas ocasiones se trata genuinamente de un tercero que lo claro. suplantaron, bueno ahí eh, 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 queda ahí más claro que, que está contractual la diferencia cuando existe un servicio. Bueno, muchas gracias Claudia eh, muchas por compartir gracias. nuevamente siempre es un placer eh, poder tenerte acá en el programa y espero que en otra ocasión eh, podamos escoger otra temática para discutir en podcast eh, la próxima vez.
0: Muchas gracias Carlos, Muchas gracias al público, a Idealex y a Gramática. Dirección: Sofía Martín. Edición: Yosabeth Graterol. Mastering: Camilo González. Estudio: El Garage. Producción general: Gramatical. Derechos reservados: 2021.